0: Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, diesmal sind Paul und ich, glaube ich, beide mal wieder zu Hause und nehmen von zu Hause aus auf. Ähm, Paul hatte so einen kleinen Deutschlandtrip hinter sich. Ich war auch ein bisschen unterwegs, aber jetzt sind wir echt mal wieder zu Hause angekommen und ähm, wollten einfach mal äh, zurückblicken auf unsere gemeinsame, auf unseren gemeinsamen gravel dm streckencheck und ähm, euch ein bisschen darüber aufklären, was da so abgeht.
2: Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Komoot. Damit eure gravel bike noch kräftiger werden, hat Komoot die Routenführung verbessert. Du möchtest deine Zeit lieber auf dem Rad verbringen, als mit kleinteiliger Planung von Routen, die auf alle Gravelvereinheiten abgestimmt sind? Absolut verständlich. Da gerade Gravelwege je nach Region extrem unterschiedlich sind, hat Komoot ganz speziell für diese Streckenart umfassende Verbesserungen an der Wegfindung vorgenommen. Jetzt kannst du noch bessere Touren noch einfacher planen. Der direkteste Weg führt nämlich selten mitten ins Abenteuer. Aus diesem Grund bevorzugt die neue Wegführung Offroadwege oder Nebenstraßen. Die Routenberechnung stellt dabei sicher, dass alle Wege Gravelbike geeignet sind. Sie bevorzugt solide Oberflächen, damit du in Fahrt bleibst. Berücksichtigt die landestypischen Eigenheiten der Straßen und priorisiert unbefestigte Wege. Probier's gleich aus. Geh zum Routenplan, um deine nächste Fahrt zu planen. Wichtig: Bereits geplante und im Profil gespeicherte Routen sind davon nicht betroffen. Sie verändern sich nicht. Werbung Ende.
1: Hallo Paul, wie geht's dir? Äh,
2: moin Caro, ja alles, alles gut, soweit die Hand verheilt langsam wieder.
1: <lacht> ja, ich habe immer noch ein Schlechtes gewissen. <lacht> ähm,
2: ja, äh, zur Aufklärung, also ich habe mir letzte Woche beim Streckencheck der Deutschen die Hand, sagt man da auch noch verbrannt, wenn es eigentlich schon,
1: oder? Mm, ja, ja, keine Ahnung. Du hast dir irgendwie die Haut abgerissen. Ja, genau. <lacht> also <lacht> <lacht> Ja, äh, ja genau. keine Karl. Ahnung, wie man es nennt. Aber ja. ja, Paul wollte mir bei meinem Defekt helfen und hat sich leider an meiner CO2-Kartusche, die dann extrem kalt geworden ist, ähm, die Haut, seine Handinnenfläche an meiner CO2-Kartusche kleben gelassen. <lacht> ja, das,
2: das war, Frank, ich weiß ja das. ne Also ich weiß ja, dass das passiert. Ähm, also, also zur, zur Erklärung CO2-Kartusche Karo <lacht> einen Platten äh, Schlauch reingezogen. Den Schlauch hat sie selber reingemacht. Also ich habe jetzt nicht meins planning daneben gestanden und gesagt, was sie machen zu machen, man hat, hat sie selber gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da einfach nur, äh, damit wir schneller äh, fertig werden, äh, hat Karo andere Sachen gemacht. Ich habe dann quasi die CO2-Kartusche wollte ich ranmachen und habe das auch gemacht und habe dann äh, meiner Haut klebend, nee, oder wie rum auch immer, auf jeden Fall wurde die CO2-Kartusche ganz kalt, was sie immer wird, sobald sie aufgemacht wird. Und auf einmal klebte meine Hand an der CO2-Kartusche und ich habe nur gemerkt, wie meine ganze Hand weiß wird. Und, oh. und ich das einfach nur anschaue und denke, fuck, und dann, ziehe dann so die CO2-Kartusche weg und reiße mir dabei drei Hausschichten ab. Also du hast die richtig gesehen, die Layers. So, meine Hand ja. war ja noch gefroren und, und die Haut auf der Kartusche auch. Ja, und sie mir dann so drei Hautschichten ab. So. Ja, das,
1: ich wusste auch erst gar nicht, was los ist. Du hast ja geschrien oder ja ge gejammert. Ja. Und ich dachte erst, du hast dir irgendwie die Hand zwischen Reifen und Felge eingeklemmt, weil ehrlich gesagt, das Problem, dass die so kalt wird, war mir neu. Also, wäre mir wahrscheinlich als nächstes passiert. Deswegen war es jetzt ganz nett, dass du einmal den, äh, <lacht> den, den Vorführer <lacht> gemacht hast. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: naja, auf schmerzame Art und Weise habe ich es jetzt auch nochmal äh, mir wieder ins Bewusstsein gerufen. Nee, ich habe eigentlich auch nie, normalerweise, man kriegt mal die Kartuschen damit so schonern, die man so rummachen kann. Ja, habe genau. ich aber auch nie drum. Also im Rennen ja. fahre ich auch mal ohne. Ich habe es auch schon oft im Rennen genutzt, aber ähm, ja, da habe ich halt immer Handschuhe an. Deswegen merkt, deswegen.
1: Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum ja. man da jetzt nie ein Problem mit hatte. Genau, aber ja.
2: das ist äh, echt Schmerz, also es geht jetzt, aber es ist immer noch schmerzempfindlich, das ist krass, es sieht gar nicht mehr so schlimm aus, also du siehst ja. es wahrscheinlich auch kaum. Aber,
1: ein bisschen sieht man es schon, aber, das ist, aber ich hätte gedacht, dass es noch krasser aussieht, weil gerade an der Hand verheilt ja eigentlich alles gar nicht, weil ja. du die Hand ja immer wieder befeuchtest, Hände wäscht. Ja, ja. Und
2: aber es ist halt, es ist mega empfindlich, also es ist richtig, äh, es geht schon, also Ne, wird, wird alles in Ordnung, <lacht> ich muss kein schlechtes Gewissen haben, aber ist einfach nur äh, ja, ist, ist eine doofe Stelle. Aber gut.
1: Aber hast, hast du es noch irgendwie behandelt oder hast du einfach ähm, naja, so ich, gelassen und dann... Ich habe
2: einfach äh, so wund und Heilsalbe aufgemacht. gemacht. Brand, ja. Brand, wund Brand, äh, ja, okay. Na, ja, ist äh, wird schon.
1: Ja, war <lacht> auf jeden Fall unnötig, also, Ja gut, ich ja. meine,
2: also. Wenn es mir nicht, na gut, dir wäre es nicht passiert, weil du alles Handschuh Handschuhe an. Ja. ja. Also von das daher, ähm, ja, hm. <lacht> einfach nicht normal machen.
1: Aber dass die so frostig war, die Kartusche, habe ich auch noch nie gesehen vorher.
2: Ja, also dass es so krass war, kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, aber das war jetzt schon heftig. Also meine ganze Hand war einfach weiß auf einmal. so. Also. Und die Luft ging ja auch nicht daneben, sie ging ja wirklich auch in den Reifen, aber... Ja. Ja, ähm... Wahrscheinlich auch wegen der Kälte, wo meine Hand ja auch feucht war. Ich denke mir, das es, weil es hat ja geregnet. Mm, genau, äh, dass mit es der damit, Feuchtigkeit. Es damit zusammen lag, ja. ja.
1: genau. Aber wollen wir ja, ja, dann können wir ja mal zu den wichtigen Dingen dieses Tages kommen. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, wir haben uns die Strecke angeschaut. Wir wollten uns eigentlich die ganzen 130 und ein paar zerquetschte anschauen. Aber aufgrund des doch sehr stark anhaltenden Regens. Ähm, sind wir nur die Großrunde gefahren, also 100 Kilometer, was nichtsdestotrotz auch schon über fünf Stunden gedauert hat? Ja. Ähm, äh, ja ich glaube, das beschreibt auch schon so ein bisschen, dass es nicht einfach war.
1: Nee. Ja. Also, ja, sehr anspruchsvolle Strecke. Natürlich noch mit dem Wetter ähm, fand ich es halt, ja, wir sind im Regen losgefahren, dann ist natürlich schon mal hart. Ähm, war dann ja, vom Untergrund aufgeweicht, ähm, rutschig. Ja, insofern halt, war, hatten wir halt auch dann echt nur ein 19er-Schnitt oder so. Und ich war auch froh, dass wir dann nicht mehr die letzte Runde rangehängt haben. Ja. Und man kommt eben nach 100 Kilometern einmal über das Startziel wieder drüber. Insofern konnten wir es halt auch einfach weglassen. Und äh, im Rennen hängt man dann eben nochmal diese 35 Kilometer hinten dran.
2: Ja. ja, genau so. Also, ähm wenn wir jetzt so ein bisschen äh, in der Ordnung irgendwie vorgehen, dann, wenn man sagt so, man redet über die Strecke, ist halt, weil jetzt auch Fragen kamen, ob das irgendwie jetzt, äh, ist das noch Gravel oder eine Mountainbike-Strecke oder warum eine Gravel-DM auf einer Mountainbike-Strecke? Ich persönlich, also jetzt meine Empfindung, aber ich glaube, der Unterschied liegt auch daran, dass wir unterschiedliche Reifen drauf hatten, ich glaube, das mhm. ist dann auch dadurch nochmal eine andere Wahrnehmung. Fand ich es auf jeden Fall auch bei dem schlechten Wetter, Fahrbar und auch okay für eine Gravel DM. Anspruchsvoll, ja. aber okay. Äh, du bist mit dem Schweiber RS gefahren, ich bin mit dem R gefahren. Ähm, genau. Kann mir aber vorstellen, dass selbst an dem Tag du mit dem RS auch nicht ganz so viel Spaß hattest wie ich, vielleicht mit dem R?
1: Ja, also ich fand, es ging. Es war jetzt nie so, dass ich dachte, das geht gar nicht. Aber ich habe schon immer in den Kurven geguckt und bin die jetzt nicht irgendwie so ambitioniert gefahren. Und in diesen Mattstücken berghoch war es auch so, dass ich teilweise auf der Stelle, Stelle getreten habe, hinten eben durchgerutscht bin mit dem ähm, semi slick reifen ja. Insofern in, bei den Bedingungen ist ohne Fragen eher auf jeden Fall der Reifen, den man da braucht.
2: Ja, also quasi ein Reifen mit Profil. Aber wenn man jetzt noch genau. zur Strecke geht, ist, muss man sagen, es ist so wie der Mountainbike-Marathon, der da stattfindet. Ähm, es wird sicherlich noch ein, zwei Änderungen geben, die uns jetzt auch aufgefallen sind. Und wir hatten den Peter Schermann mit, der den Veranstalter kennt. Ich gehe davon aus, dass die sich nochmal Bratschlagen und auch sagen werden, okay, da und da. Vielleicht noch eine kleine Änderung. Aber ja, es ist ein mega anspruchsvolles Rennen. Höhenmeter, finde ich, kann man gerade schwer sagen, weil ähm, ich weiß nicht, wie viel der Wahoo angezeigt hat. Mein Hammerhead hat immer so ein bisschen Probleme bei bei ähm, eher so schlechtem Wetter, weil dann so der Luftdruck anders ist und dann misst er die Höhe nicht immer genau. Ähm, von daher ist es eigentlich nicht flach. Es geht nee. immer hoch oder runter. Ja. Äh, es geht auch mal leicht back hoch und leicht runter. Also es ist nicht so, dass man nur Start und Stopp hat. Es ist schon ein Kurs, der wahrscheinlich eher eine hohe Normalized Power hat und eine nicht so hohe mit Null Stellen. Also dass da eine mm. hohe dass es sehr weit auseinander geht. Normalerweise sind Gravelrennen ja tendenziell immer nah beieinander. Ne? Also das ist, du hast ja halt keine, du hast schon eine Abweichung, aber die ist nicht so krass. Und ja. der Kurs ist jetzt schon ein bisschen wie so so Amstel um Gold Race im Gelände, mhm. kann man ja, sagen, oder? Ja,
1: ja, ja das stimmt. Ja. Ja. Also man kann sich irgendwie nie ausruhen. Ja, immer ja. hoch und runter. Nie irgendwo ein längerer Anstieg, wo man irgendwie einen Rhythmus fahren kann. Ja. Ähm, ja.
2: Genau, es sind, es sind ein paar Punchy-Anstiege dabei. Ich glaube, wo die Jungs jetzt mit dem unterwegs waren geschoben haben, ich bin hochgekommen mit 50, Mono und hinten bis 44, aber ähm, ich weiß auch, dass das nicht <lacht> bei jedem unbedingt zutrifft äh, mit, mit so einem Gang. Ähm, aber ja, es ist eigentlich alles fahrbar, auch bei dem Match. Ist aber auf jeden Fall für nicht so also ich würde auch sagen, es sind zwei unterschiedliche Radrennen im Trockenen und im Regen. Also ich ja. also im, im Regen würde ich jetzt fürs Männerrennen sprechen. Wir hatten 19er Schnitt beim, beim Training. Mhm. Ich würde sagen, wir fahren höchstens 24, 25er Schnitt ja. höchstens. Also schneller glaube ich nicht. Ähm, äquivalent bei den Frauen dann wahrscheinlich 22er, 23er, denke ich mal, so im Dreh. Ne?
1: Ja, ja. Schneller würde ich auch nicht sagen. Ja.
2: Und das ist ja nicht schnell. Ja. Nee. und dann, wenn es trocken ist wiederum, würde ich sogar sagen, dass man bei den Männern auch so Richtung 28, 29, eventuell sogar 30 ja. und bei den Frauen auch dementsprechend mhm. auch so 27, 28, denke ich mir, oder? also Was würdest ja. du jetzt sagen? Ja.
1: ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich weiß, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Staats sind, ob wir gemeinsame Staats haben oder eben alleine. Mhm. Das zieht ja auch immer noch ein bisschen oder verändert das Tempo am Ende ja auch immer ja. noch.
2: Aber man muss schon sagen, dass wenn es nass ist, ist es ein extrem schweres, äh, kräfteraubendes Rennen. Und ich denke, dass wir im Regen dreiviertel Stunde länger unterwegs sind, also vorne in der Spitze ähm, ja. ungefähr. Ja. Und dementsprechend bei Trockenheit man auch mehr die Chance hat, noch am Hinterrad mitzufahren. Aber sobald es halt so nass ist, sind auch die Abfahrten ähm, sind machbar für alle. Aber sind auf jeden Fall fordernd, wenn man All-In fahren will. Also du kannst ja nicht einfach nur so rollen lassen, musst du mal gucken, ob da irgendwie ein Stein ist oder ob genau. du den Anlieger richtig bekommst, die Kurve. Gibt's Grasnarben. Also ich persönlich fand ihn äh, schön. Also er ist extrem schwer für eine erste deutsche Meisterschaft. So ja. Ja. Was Einfacheres wäre vielleicht eventuell sogar schöner gewesen. Ähm, aber ich glaube, uns beiden kommt es jetzt entgegen.
1: Ja, ja, ich denke auch. Sowohl
2: nass als auch trocken. So, von daher.
1: Ich denke auch, also da wird auf jeden Fall niemand durch Zufall gewinnen. Das ist nee. auf jeden Fall eine Strecke, die irgendwie über eine körperliche Leistung geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die eine Flussdurchfahrt, ja. wo, 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 wo du wieder fast abgesoffen bist, das ist halt so krass. <lacht> ja. Das sieht bei dir immer alles nochmal viel extremer aus, als es ohnehin schon ist.
1: Das war aber auch mega rutschig mit den Steinen da drin ja. und äh, ich wollte mein Rad auch nicht schon wieder da durchschieben, damit nicht noch mehr Wasser drin ist.
2: Ja. aber da wird eine Brücke rüber gebaut.
1: Genau, also hoffentlich. Ja, also wurde uns gesagt, ja. vielleicht ja jetzt doch nicht, nachdem das so ein bisschen im Trend ist mit dem durch die Flüsse fahren. Ja.
2: Nee, aber da kann man ja nicht durchfahren. Und auch durchgehen, ist, also das ist ja viel zu gefährlich. Ja, ne? ist doof. Ja,
1: es gibt auf jeden Fall Unfälle. Ja, das ist aber es gibt ja auch noch ein paar andere ähm, Brücken, die auch richtig glatt waren. Ne? Oh, ja, oh, also diese ja. Holzbrücken. Also da schon mal an alle, die da fahren wollen, wenn eine Holzbrücke kommt und es sollte nass sein, auch zu Fuß, es ist wie Glatteis.
2: Ja, also man kann schon sagen, es gibt ein paar Stellen, wenn die so drinnen bleiben und es regnet, auf jeden Fall, wo man schieben muss, ähm, also Holzbrücke oder auch steile Anstieg. Also wenn man da nicht an vorderster Position reinfährt mhm. ähm, und jemand vor einem hat irgendwie Probleme, dann kann sein, dass man dann auch schieben muss. Und dann ist da auch mal relativ schneller Zug sogar abgefahren. Also da gab weil so zwei, nee, zwei Steilstücke da, wo, weißt wo ich nochmal umgedreht bin? und noch mal ja, hoch, ja. Ja, wenn du da absteigen musst?
1: Ja, dann ist doof.
2: Dann hast du erstmal dann richtig was. Rückstand. Also,
1: ja, auf jeden Fall kommt man erstmal nicht wieder rauf aufs Rad.
2: Ja. Genau, und demzufolge auch die Frage Mountainbike oder Straßenschuhe. Ich würde Mountainbike. jetzt... Mountainbike. Ich, <lacht> ich würde bei dem Wetter auf Straße gehen, wo ich... Äh, also ja, ich, äh, ich will nicht absteigen. Ähm, oh. Und ich glaube auch, also ich glaube auch, dass... Ich meine, wir fahren ja, hoffe ich, vorne rum, <lacht> das, <lacht> dass man dann äh, so ein bisschen auch gucken kann. Und ich schätze die Fahrer zumindest um mich herum auch alle so ein, dass die in der Lage sein sollten, da auch technisch überall hochzukommen. Von daher, ähm, okay, du Stra du Mountainbike, ich Straße. Also ja,
1: weil ich habe jetzt gemerkt, so bei mir macht es eigentlich überhaupt keinen Unterschied von der Performance, glaube ich, ob ich jetzt Straßenpedal oder Mountainbike-Pedal dran habe. Und ich finde es dann doch angenehmer, wenn ich mal zum Beispiel in der Kurve auch mal ausklicken kann oder so und auch ähm, schnell wieder auf dem Rad bin, schnell im Pedal bin. Deswegen, glaube ich, fahre ich einfach Mountainbike.
2: Ja, bei mir ist immer noch, ich fühle mich einfach nicht gut in Mountainbike. Schon auch wenn die Position ist, alles passt. Ich bin damit aus The Rift gefahren und da hat es ja auch funktioniert, offensichtlich.
1: Ach, da hattest du Mountainbike-Pedale. Ja, ja, mhm. also es funktioniert
2: ja. schon, aber okay. ich fühle mich halt auf Straßenpedalen einfach wohler, deswegen werde ich das weiterhin machen. Ähm, ja. Genau, äh, Frage, Gravel-Mountainbike-Strecke, es ist sowohl als auch, ähm, wie gerade schon erwähnt, man, kann's, man ja, kann es... Ja, es überschneidet sich in dem Fall einfach ja. Genau. Also,
1: es also, ist ja auch die Strecke vom Mountainbike-Marathon, die 100-Kilometer-Strecke genau. und dann eben noch die Kurzstrecke hinten dran.
2: Und ganz ehrlich, wenn es trocken ist, ist das schon ein schneller Kurs. Also, es sind ja. Punchy Climbs, aber das ist dann schon nochmal anders. Und daher würde ich sogar fast sagen, dass es für Mountainbike langweilig ist, weil es ja auch nicht so technisch ist. Ja. Ne? Also, wenn es trocken wäre, jetzt überall, so, dann finde ich. man kein Mountainbike. Nee. Hm. Ähm. Genau, Frage zur Übersetzung für ambitionierte Amateure, also minimale Übersetzung. Also du fährst ja zweifach, ne? Was fährst mhm. du?
1: 50, 34 und 11, 34 hinten.
2: Das reicht.
1: Das reicht, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, Genau, ich hatte jetzt vorne 50er drauf und hinten 10 bis 44, gehe aber sehr wahrscheinlich auch von 48er. Für ambitionierte Leute würde ich sagen, also 50 würde ich nicht empfehlen. Ich würde euch auch keinen 48er, wenn ihr Monofahrt empfehlen. Ich würde eher auf 44, höchstens 46 gehen, weil ja. ihr sonst sehr wahrscheinlich hinten raus über die Länge des Renns äh, Probleme bei den steilen Anstiegen bekommen werdet. Also ja. deswegen. Würde ja. Muss ich auch
1: sagen, das ist einfach zu hart hinten raus.
2: Genau und zweifach, äh, eigentlich so wie Caro fährt, müsste dann passen.
1: Ja, da hat man eigentlich alle Gänge.
2: Ja, genau. Reifenprofil ist wenn es trocken ist, schneller Kurs, dann kann man sowas wie ein Schwalbe, g und rs fahren. Ich weiß nicht, ob... Würdest du im Trocknen auch... Fliegst, würdest du da 40 oder 45 fahren im Trocknen?
1: Ja, ich würde 40 fahren. Mhm. Klar, da sind jetzt die Steine, wo ich ja jetzt auch einen Defekt hatte, aber trotzdem glaube ich eher 40.
2: Ja. ja. Genau, und ich... Genau, du bist halt den RS gefahren im 40, im Training, und genau. ich bin den RR ich bin in R gefahren im 40 und ich würde im Trockenen so wie du RS 40 im Nassen würde ich jetzt einen R fahren. Ich habe mich wohl gefühlt mit dem 40er. Mhm. Sebastian Breuer war ja da von Schwalber. Er würde auf dem 45er empfehlen. Mhm. Ähm ja, das ist halt immer Thema Gewicht. Ne? Also es ist halt und ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch noch mal zwischen dir und mir unterscheiden. Ähm das, wir hatten das Thema ja schon so, wie, wie sehr muss man ans Limit gehen, in jederlei Hinsicht. So eventuell musst du nicht ganz so sehr genau. ans Limit gehen wie ich. Ich hoffe es für dich. <lacht>
1: Werden wir sehen. <lacht> Werden
2: wir sehen, aber, aber also, wenn man die letzten Rennen sich so anguckt. Äh, und dann kann sein, dass es bei mir halt schon auch auf Gewicht und solche Sachen alles ankommt, ähm, dass ich dann wahrscheinlich selbst auch im Regen auf den 40er gehen werde. Weil ich mich mit dem ja. auch wohlgefühlt habe und der hat da eigentlich auch gut gehalten. Ja,
1: ja. ja also ich denke auch gerade bei den, ich meine, ich bin jetzt anbauend ja auch mit 40 gefahren und wenn ich anbauend mit 40 gefahren bin, sehe ich jetzt eigentlich auch keinen Grund, warum ich da jetzt plötzlich mit äh, breiteren Reifen auflaufen sollte.
3: Ja.
2: Aber auch da, ja, wieder für ambitionierte Leute oder für oder für, die irgendwie gerade eine Lizenz gelöst haben und jetzt irgendwie Bock haben, da mitzufahren. Äh, nur, nur mal sicher, 45 macht dir nichts mit falsch und yeah. tendenziell, auch wenn es trocken ist, haut euch eher profil rauf, weil ähm, ihr habt auf jeden Fall immer diese kurzen steilen Anstiege, wo ihr äh, auf jeden Fall Grip benötigt. genau
3: Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Äh, wie schnell der Kurs ist, haben wir schon beantwortet. Also es kommt echt, also äh, ich denke, unterschiedliche äh, Geschwindigkeiten einfach je nach, äh, je nach Wetter. Ja. Yeah. Favoritinnen. Wer sind deine Favoritinnen bei dir?
1: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer am Start sein wird. Insofern äh, es ist es gerade schwierig für mich zu sagen, wer Favoritin ist. Ähm, ja, Wenn starke Mountainbikerinnen kommen, sind die immer für ein gutes Ergebnis zu haben, denke ich. Ist natürlich dann immer die Frage, weil es ein langes Rennen werden wird, äh, ob die nach hinten raus auch die Substanz noch haben. Ähm, ja, deswegen kann ich wenig dazu sagen. Ich ähm, hoffe, ich fahre ein gutes Rennen. <lacht> ja. Und bei Männern, ich glaube, da sind ja schon mehr Kandidaten am Start.
2: Ähm, ja, ja, also irgendwie äh, ich, 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 ich habe gerade nicht alle, alle Namen im Kopf, deswegen versuche ich sie mir gerade nochmal aufzurufen. Damit, ähm, genau. Also, ja, bei, bei Männern ist schon, wir haben Lukas Baum, der wird gerade Dritter bei der Marathon, Mountainbike Marathon WM. Ähm, der ist für mich eigentlich der große Favorit. Den würde ich auch sogar noch von mir favorisieren. Nicht um, also nicht, weil er der bessere Rennfahrer ist, aber einfach, ich glaube, dass dem dieser Kurs, wie das einfach gestaltet ist, äh, eventuell mehr entgegenkommt und auch... Ähm, das Ding, das glaube ich, viele einfach auf mich schauen werden. Es gibt ja immer so, mhm. es gibt da so ein, ein paar Leute, die in so Teams fahren, in KT-Teams. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich zu sehr vielleicht auf mich konzentrieren ja. äh, und den Lukas so ein bisschen außen vor lassen, aber hiermit möchte ich euch gerne sagen, konzentriert euch auf Lukas Baum. <lacht> 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 ähm, genau, äh, genau gibt es Lukas Baum, dann gibt es einen Christian Kreuchler. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand, der Uh, allein vom Druck her auf jeden Fall in der Lage ist, da vorne mitzufahren. Und dann Emanuel Stark, der jetzt Zweiter geworden ist in Polen. Auch mm. schon mal deutscher Bergmeister auf der Straße gewesen. Früher bei P&S gefahren. Also ein Kontinentalfahrer. Uh, ich weiß nicht, wie gut der technisch ist. Um, der kann auf jeden Fall treten. So. Und ich glaube, dass das Rennen über Mix entschieden wird. Also wenn du nur treten kannst, wirst du im Regen auf jeden Fall Probleme bekommen. Also weil das ist so technisch, das Rennen. Mm. Um, wenn du aber nur Technik drauf hast, dann kommst du auch nicht weit, weil äh, dazu ist du es dann... Du brauchst ein bisschen Druck. Ja genau, das ist zu schwer, aber ja. Genau, von daher ja, das sind jetzt so die Namen, die, die ich so im Rennen habe. Ähm, dann auch, ob man die DM als erstes Gravelrennen fahren kann, klar kann man. <lacht> viel Spaß. <lacht> so.
1: Als erstes überhaupt, also als Einstieg sozusagen. Ja,
2: ich weiß nicht, ich glaube, das kam von jemandem die Frage, der auch schon mal Straßenrennen fährt, von daher. Okay, hm. Dann die Frage, wer darf überhaupt starten? Ähm, die kam vermehrt. Und auch die ja. Beschwerde, dass der BDR hier wieder einen Sonderweg macht und keine Altersklassen zulassen. So. also startberechtigt sind alle mit einer Elite-Lizenz. Sowohl mhm. bei den Frauen als auch bei den Männern. Ähm, Vladi hat ja hatte zum Beispiel auch eine Elite-Lizenz. Ne?
1: Vladi, du hast eine Elite-Lizenz. Ne? Hey.
3: Wieso?
1: Für die Gravel-DM.
3: Ja.
1: Ja hat, er. Ja, ja, hat er.
2: So, und das ist halt, also ich glaube auch Seniorenfahrer müssen, wenn die Elite-Lizenz haben, dann dürfen die da fahren. Aber das ist im Prinzip ja. wie eine Straßendeutsch-, wie eine deutsche Straßenmeisterschaft, nur Liz nur LizenzfahrerInnen dürfen starten. Es gibt keine Altersklassen, okay. Meistertrikots, sondern nur ein Elitemeister und eine Elitemeisterin. Ja. Ähm, übrigens ist das in Belgien auch so, in Holland so, also eigentlich in allen Ländern, die ich kenne, ist es über dieses eine nationale Trikot für die Elite geregelt. Und mhm. ähm, von daher geht der BDR jetzt ja keinen Sonderweg. Ich kritisiere ja auch immer gerne den BDR, aber hier würde ich mal sagen, ist einfach momentan der Standard. Und ja, ähm, ja finde ich auch jetzt erstmal in Ordnung. Also,
1: das, ja, das passt erstmal. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt jetzt erstmal eine DM haben.
2: Genau. Ähm, Und, äh. Ja. Genau, von daher, ihr braucht eine Elite-Lizenz, um starten zu dürfen. Ja. Mhm. Äh, ich hoffe, das beantwortet dann diese Frage auch. Ich weiß nicht, sonst habe ich erstmal keiner weiter rumfliegen?
1: Ich habe äh, auch nur die Frage noch, ja, ob es die Marathon-DM-Strecke, die marathon, -DM -Strecke, äh, die marathon -Strecke ist beim Vulkanbike und das ist sie eben,
2: genau. Ja. Will vielleicht noch abgeändert ein bisschen, wir wissen es nicht. Äh, wir sind auch nur auf gut Glück hin und haben GPX bekommen und <lacht> äh, ja,
1: der ja, ja. manchmal bei mir nicht funktioniert hat. Das hoffe ich, wird sich beim Rennen äh, irgendwie noch ändern, weil dadurch, dass es oft links, rechts und nochmal vor und zurück geht, war mein äh, GPS-Gerät ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ja, ja
2: aber äh, der Peter meint ja auch, ne, dass es halt eigentlich bei dem Mountainbike-Marathon immer richtig gut ausgeschildert war und ja. äh, auch viel, dann, viel freiwillige verrückt, HelferInnen da irgendwie an der Strecke sind. Ja. Waren. Von daher gehe ich mir davon aus, dass es auch wieder der Fall ist und wir ja. nicht fehlgeleitet werden, hoffe ich zumindest.
1: Das hoffe ich auch. Ja, ja sonst ist äh, eine schöne Gegend da. Lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren und sich das mal anzugucken. da.
2: Habt ihr gesehen, dass am Sonntag äh, eine Oldtimer-Rallye ist auf Nürburgring?
1: Ja, das ist dieser Oldtimer-Grand Prix. Die haben 80-jähriges Jubiläum. Oder meinst du jetzt den Sonntag nach der DM? Ja. Echt?
2: Ja, oder Samstag oder Sonntag, irgendwas ist da.
1: Ach, ja gut, dann ja. weiß ich ja schon, wo Vladi am Start ist. <lacht> ja, genau,
2: <lacht> weil ich wollte mich noch, äh, ich habe noch was zu erledigen am nächsten Tag im Nürburgring und ich wollte noch Hotel buchen. Ging nicht, da ja. ist, es gibt einfach keine ist Hotel. alles dicht bei sowas. Alles dicht, ne? ja. mhm. äh, ah, okay. denn, ja. gut zu wissen. Muss ich im Auto schlafen. Ähm, ja, genau, war ich auch verwundert habe ich mal geguckt, aber dann könnt ihr ja direkt darüber fahren
1: ja, genau. Sehr gut. Äh, ich hatte wirklich schon überlegt, ob man nicht, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, ob man nochmal zum Nürburgring irgendwie fährt. Ein paar Runden dreht. Ja, lohnt sich immer. Mit, mit,
2: dem, mit dem Skoda Octavia von 2002 oder mit dem anderen?
1: Nee, der, der ist jetzt im Skoda-Himmel. Der ist im Skoda-Himmel. Ja,
2: ja, ne, ja, ich bin noch nie im Nürburgring mit dem Auto gefahren. Ne? Mit dem Rad schon sehr oft, aber mit dem Auto noch nie.
1: Macht auf jeden Fall Bock.
2: Bist du selber schon gefahren?
1: Mhm. Wir waren schon ja, ein paar Runden da drin. Ja. <lacht> ja, okay, ich, ich verstehe. Ich verstehe.
2: <lacht> Sonst das Hotel, wo wir waren, war auf jeden Fall auch äh, an Skurrilität nicht äh, ja. zu überbieten. Also, ja,
1: war interessant.
2: Wenn ihr mal war. down seid, geht ins Schlosshotel. Äh, ja. Allein nur wegen dem Personal. <lacht>
1: Ja, es lohnt sich. Wenn ihr da seid, wisst ihr, was wir meinen.
2: Ja, genau, aber Frühstück war sehr gut, muss man sagen. Das war, ja, das stimmt. Das war sehr, sehr gut, ja. ja, ja. Genau. Ähm, ja, wir haben heute noch einen Gast. Ich weiß nicht, ob wir gleich weiter in, in, ins Englische gehen, ins Englische oder sogar auf Deutsch machen. Das werden wir gleich rausfinden.
1: Ja, genau. Ähm, er kann ja ganz gut Deutsch, haben wir ja irgendwann mal zufällig festgestellt. Ja.
2: <lacht> genau, wir holen jetzt den, den Brennan Words dazu. Äh, genau, aber wir können euch ja gleich mal näher vorstellen so jetzt haben wir den, den Brennan Wirtz äh, bei uns Brennan ist ein US-amerikanischer Gravelfahrer 26 Jahre alt, kommt aus Kalifornien, witzigerweise äh, ist er auf der europäischen qwertz tastatur ist sein Nachname direkt nach dem Kuh einfach mal durch? Ist mir einfach nur aufgefallen bei, ne, bei dem Schreiben des Namens, fand ich einen sehr interessanten Fakt. Ähm, <lacht> er fährt äh, über 20 Minuten 500 Watt, mehr dazu später, ist 2018 U23 Weltmeister im Achter im Rudern geworden, mit Weltbestzeit, die heute immer noch steht, meinte er vorne. Und genau, äh, wir wollen mit ihm heute mal ein bisschen über. Über US-Gravel, Europa-Gravel sprechen. hat beide schon gemacht und vor allen Dingen, wie er überhaupt zum Radsport gekommen ist und warum überhaupt Radsport. Hi, Bren.
0: Ja, sehr schön hier zu sein und auch einen Podcast auf Deutsch aufzunehmen. Also, das freut mich sehr.
1: Ja. Hallo, ja, mega Kompliment, dass du das auf Deutsch machst. Richtig gut.
0: Er, er, mal,
2: erzähl mal ganz kurz, warum, warum du Deutsch sprichst.
0: Ähm. Also ganz, ganz kurz habe ich Germanistik studiert an der Uni, ähm, als ja erstmal als Nebenfach und dann ähm, ja, das war, das hat einfach Spaß gemacht, diese Sprache zu lernen und in Deutschland zu reisen und auch da zu wohnen und zu arbeiten und ähm dann habe ich mich entschieden, das als Hauptfach zu nehmen. Also ich habe zwei Hauptfächer studiert: Soziologie und Germanistik. Und ja, dadurch die Sprache ein bisschen gelernt.
2: Und das Witzige ist, du bist ja in Dahlem warst du, ne?
0: Ja, genau. Genau. Ja.
2: Das ist ja. Also ich wohne ja, ich wohne nicht in Dahlem, aber das ist der nächste Stadtteil von mir. Also irgendwie keine Kilometer weg. Genau, da warst du eine Zeit lang und ja.
1: Hättet ihr euch schon treffen können?
2: Ja, ja, ja,
0: ja wahrscheinlich. Wo eh... habt
1: ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
2: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig wie... Boah.
0: Ja, also ich habe immer diese deutsche Radsportszene ein bisschen gefolgt und ich war auch in Kontakt mit den Jungs von Standard. Ähm, ich war in Europa, um Rad zu fahren, 2019 direkt. Ähm, also als ich... Als ich begonnen haben, Rad zu fahren und bin von einem Auto angefahren in der Schweiz und habe meinen
2: Renner. Noch ganz kurz, also du warst quasi bis Ende 2018 warst du Ruderer. Genau. Hast dann, hast dann äh, genau da den WM-Titel geholt im Achter, hast aufgehört und bist dann zum Radsport gewechselt. Ja,
0: also ich hatte okay. ein paar Verletzungen, also in Rippen und auch meinen Rücken und es tat alles also sehr viel weh und musste dann ja, eine Pause äh, nehmen und dann ähm, habe ich dann direkt danach diese, ähm, ja, also Boch auf Rennradfahren ähm, entdeckt und äh, diese ganze Szene und den Rennen und Group Rides und alles und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich war sehr fit nach dem ähm, Weltmeisterschaft, aber dann äh, rudern ging nicht mehr wegen den Verletzungen. Ähm, aber alles anderes ging perfekt. Also Radfahren hat keinen Weh getan. Also das war ähm, sehr, sehr bequem. Und ja, ich war ähm, voll, voll, überzeugt davon, äh, in den Rennen zu fahren. Und wollte mich äh, so viel, ja, so viele Rennmöglichkeiten wie möglich ähm, haben. Und ich, dann äh, habe ich mir mich nach Belgien gezogen und war ähm, also ich wollte in Belgien in diese Kermesrennen rennen fahren mhm. ähm, und war in der Schweiz und einfach eine Woche trainieren, bevor ich in den ähm, Kermess-Rennen Kermess gefahren bin äh, und bin von einem Auto angefahren äh, Rennrad kaputt, alles kaputt äh, Gehirnerschütterung und so weiter ähm, ja, diesen Sommer bin ich in kein Rennen gefahren, aber durch diese ganze Rennrad kaputt -Dings, ähm, bin ich dann irgendwie in Kontakt mit den Jungs von Standard gekommen äh, habe ein neues Rennrad aufgebaut, also natürlich ein Standard und dann dadurch auch ein bisschen mit ähm, der Julien in Kontakt gekommen und dann ja immer ein, ein Auge auf diese deutsche Zähne und dann ist, ich, ich glaube, wir sind zuerst zusammen in Belgien Waffle Ride gefahren. San Diego. Genau, San Diego. Ja. Ähm, 2021 war das? Ja,
2: genau. 2021, äh, genau. Ja.
0: ja, und dann einfach ein bisschen im Peloton auf Deutsch gequatscht und ein bisschen Taktik gesprochen.
2: Ja, genau, da kam so ein. Äh, so ein amerikanischer Riese an, du bist schon groß, muss man sagen.
0: Mhm. Nicht, wie, wie groß bist du? Ähm, 1,96 und ungefähr 90 Kilo.
2: Ja, genau, also de dementsprechend äh, etwas äh, größer als ich und genau, du hast mich da ja auf Deutsch angesprochen, haben wir so ein bisschen geredet und ich glaube, dann sind wir über Instagram immer wieder so in Kontakt, in Kontakt gekommen, ne? So und yeah. dann... Äh, ich glaube, dann bin ich genau, dann bin ich irgendwann Ende des Jahres nochmal mal genau Ende des Jahres noch von Rennen rübergekommen für Belgian Waffle Ride in Utah. Genau. Und äh, war ich vorher in San Francisco und du lebst ja in der Nähe von San Francisco und äh, genau und so wird es am Rad gefahren und äh, ja und seitdem habe ja, ich immer, seitdem immer im Austausch und dann gibt es noch die berühmte Geschichte, wo ich mein Vorwurf kaputt mache vor dem Radrennen. <lacht> genau, um, um wo du mir dann geholfen hast, auch einen äh, neuen Vorbau zu besorgen. Äh, ja, also es ist jetzt auch gar nicht so lange her, zwei Jahre kennen wir uns quasi.
0: Ja, yeah. ja genau. Ja, und dann auch immer ähm, ab und zu über verschiedene Logistik-Sachen und ja, ein Programm und alles. Also wir, genau. wir helfen einander damit, also die, die Planung zu machen und so weiter.
2: Genau, genau, ja, ja. So, so, so So gut es halt irgendwie, so gut es halt irgendwie geht. Aber ich yeah. fand es halt interessant, dass du da irgendwie, ich weiß noch, als wir uns damals unterhalten haben, äh, 2021 hast du mich ja viel gefragt, so über wie macht man das so als, äh, als Privatier oder wie auch immer man das nennt, ne? Und äh, wie schnell du das dann auch alles selber umgesetzt hast. Weil 22 hattest du ja dann dein eigenes Setup, ne? Also mit genau. Sponsoren. Yeah. Und äh, ich weiß nicht, ob du dann auch schon davon leben konntest, aber. Zumindest hat es dir Umfeld geschaffen, relativ schnell. Und äh, ja, das, das fand, ich, fand ich krass und
0: äh, ja. Ja, 21 <lacht> war ich immer noch arbeiten, aber das war auch im Marketingbereich, auch in diese, also im Fahrradindustrie. Und dadurch habe ich sehr viele Leute kennengelernt, viele Brands. Und ähm, ich war auch bei dieser um, Above Category in Sausalito, Kalifornien. Da habe ich gearbeitet und ja dadurch sehr viele Leute kennengelernt und viele Möglichkeiten ähm, gefunden. Auch mit Pinarello. Also letztes Jahr war ich mit Pinarello und dann ähm, mit dieser Möglichkeit ein neues Programm aufgebaut und dann äh, könnte ich mir also davon leben und so als profi gravel fahrer leben.
1: <lacht> Wer sind deine größten Sponsoren? Also Rad und...
0: Ähm, also jetzt so? fahre ich Mosaic, äh, also für Fahrräder. Das ist äh, Mosaic, die sind, also das ist ein kleines Marke, kleine Marke, die kommen aus Boulder, Colorado. Und das ist alles aus Titan, handgebaut, ähm, also alles handgemacht in Boulder und auch mhm. sehr, sehr custom. Also für mich ist das... Perfekt, weil, wie gesagt, ich bin sehr groß ja. und ähm, diese Custom-Rahmen zu haben, ist dann perfekt. Und auch Titan ist sehr leicht und auch sehr bequem zum Fahren und sieht sehr schön aus. Also die machen das auch sehr schön mit ähm, Lackierung und alles. Also alles Custom. Und ähm, ja, es macht Spaß, diese, diese Custom-Bikes zu fahren. Ja. Und dann... Uh, above Category, die sind auch noch ein, ein großer Sponsor von mir Orange Seal und uh, Q36.5 Kleidung also die sind Marke aus Italien die ah, vier ja, okay. sind meine, also meine Hauptsponsoren und dann gibt es noch, noch mehrere kleinere Sponsoren
2: Ja. ja. Ähm, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen oder zum Radsport? Also ich weiß habe ich von dir gelernt dass der Berg in Sasolitos, ist das direkt der Berg da? Doch, ist schon, ne? Da, wo das Mountainbike ja, Also ungefähr. Wurde. Ja, ja, ja. Genau. ja,
0: also Mount Tamopias oder ja. ähm, kurz gesagt Mount Tam. Das ist so in mein, mein uh, Backyard da in der Nähe, also meine Heimat da auf diese Bergen. Ähm, ich bin da in Marin County, Kalifornien groß geworden. Äh, mein Vater ist auch da groß geworden und ja. Als, als Kinder, also mein Bruder und ich, wir waren immer unterwegs auf dem Mountainbike zusammen mit meinen Eltern und ähm, ja, es hat uns immer Spaß gemacht. Wir waren auch ab und zu in, äh, in Tahoe auf den Trails, also Downeyville Kalifornien, das ist auch ein berühmter Ort, um Mountainbike zu fahren. Also wir waren da ab und zu und aber immer nur zum Spaß, ähm, als ich jung war. Und dann Anfang Highschool habe ich dann diese Rudersport entdeckt. Meine Eltern, die waren beide Ruderer, ähm, Highschool und auch im College. Und meine Mutter, auch in einem Jahr nach dem Uni, hat sie auch ein bisschen mehr gerudert, also mit Nationalmannschaft, aber das hat nicht geklappt. Und dann sie hat entschieden, äh, mehr auf Arbeit zu fokussieren. Ähm, aber ja, da bin ich zum Rudern gekommen und dann... Mit dem Rudern war das, das war alles, also mit Rudern und Studieren ähm, gab es nicht so viel Zeit. Und dann war mein Rennrad und mein Mountainbikes ins Garage gelassen und da gesessen vor ein paar Jahren. Und mich nur auf Rudern und Uni fokussiert.
2: Okay, nice. Aber du bist ja dann quasi nach... Ende 2018, dann hast du ja gesagt, okay, ich will Radfahren und will Straße. Du bist ja auch zuerst so Richtung Zeitfahren, ne?
0: Äh, ja, sagen, ja genau. Bisschen... Also eher mehr, ähm, ich war auf einem so ein Straßenteam und das heißt Mike's Bikes, so Amateurmannschaft äh, da in der Nähe, also Nordkalifornien. Und wir waren sehr viel unterwegs. Ähm, meisten, ja, Straßen. Auf dem Straßen ein bisschen ja, Zeit fahren. Und mit meiner meine Große und auch mein, mein Wartzahlen war ja, TT, war einfach perfekt. Und ich kann auch 20 Minuten richtig gut ähm, kämpfen und leiden. Und ähm, ja, für mich war diese Disziplin perfekt. Ja. Und da bin okay. ich ja zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren, es war auch schwierig mit, dieser, ähm, also mit der Pandemie, ähm, dann gab es ja. also natürlich keine Rennen, aber ja in dieser Zeit, so 2019 bis 2021, war ich ähm, eher mehr auf die Straßen unterwegs und dann äh, 2021 ähm, habe ich dann mit Gravel angefangen.
1: Ah, okay, das war dann wirklich dein erstes Jahr auch? Gravel.
0: Ja, genau. Da
1: bist du ja. jetzt auch noch gar nicht so lange dabei?
0: Ja, als ich da mit Paul war im äh, BWR San Diego, das war, ich glaube, mein zweiter große Gravel. Also ich war beim Unbound, das war meine erste und ich habe das als ein kleines Marketingprojekt mit Above Category und Mosaic gemacht. Wir haben einen schönen, äh, schönen Fahrrad dafür, dafür gemacht und da bin ich hin, hingeflogen und ähm, mein erstes Anbauen war ich, glaube ich, Center. Ich bin Center geworden. Und ja, dann, dann ging es weiter damit. Also ich habe diese Szene gefunden und entdeckt. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also ich war mhm. zuerst im in, in Juni 2021 Unbound. Dann äh, Pro Nationals, also Straßennationalmeisterschaft. Äh, und danach elite Nationalmeisterschaft auf der Straße und dann Belgian World Ride Kalifornien. also alles in Juni oder Anfang Juli und ich habe ja ich hab einfach bemerkt beim Nationalmannschaft es hat nicht so viel Spaß gemacht also es war es war cool da also am Spitze also bei dieser Spitze zu sein mit so vielen Profi-Athleten auch aus dem World Tour und alles aber es war anders, also es war, jeder war jeder fährt für sich selbst oder, oder für seine eigene Mannschaft und man redet mit den anderen Fahrern nicht mhm. und es gibt kein Expo, kein Party, man trinkt kein Bier danach zusammen <lacht> und man kotzt zusammen nicht, also es war wirklich jeder für sich selbst und das war so
1: alles seriöser. Ne? Ja,
0: genau. Und dann war ja. ich bei Belgian Warfare Ride, Kalifornien. Und das war auch richtig professionell vorne im Rennen. und Aber ja. danach war aber es... Aber
1: trotzdem die Lockerheit drumherum. Genau,
0: ne? ja, es war sehr, sehr locker. Ja. Und das, hat, das war eher ein ja, bisschen mehr mein, mein Ding. Also bei mir mhm. war das ein bisschen besser ähm, für mich, diese Gravel-Szene.
1: Und existierte diese Szene denn auch schon in der Größe zu der Zeit? Oder... Ähm ja. Weil in Deutschland entwickelt sich das ja eigentlich erst so in den letzten ja, zwei, maximal drei Jahren. Aber in den USA, denke ich, war da auf jeden Fall schon mehr vorhanden, oder?
0: Ja, also zu dieser Zeit, ein, in 21, gab es schon profi also Profi-Kravo-Fahrer, so, aber nicht so viel wie heute. Vielleicht fünf bis zehn. Und jetzt gibt es vielleicht, keine Ahnung, in den Staaten 30 oder 40 die wirklich davon leben und das professionell machen. Ähm, also es war schon da, es gab schon eine Szene, aber es war nicht wie heute. Also viel, viel kleiner. Nee. Ja. Und es war okay. auch mit Media und alles anders. Also es war nicht so äh, nicht so groß wie heute. Mit dieser Lifetime Grand Prix und, und alles. Also ich habe heute, also ich habe vor ein paar Tagen ein E-Mail von Lifetime bekommen, dass die bringen ein, ähm, ach, Hubschrauber, Helikopter? Ja, ja, zum Leadville, ähm zum Filmen. Und ja, ja also es, cool. diese Szene entwickelt sich dadurch auch in diesen Medien.
2: Ähm ja. ja, ich finde es ähm, krass, weil das ist ja wirklich, also 21, es ist zwei Jahre her, ne? und es war mhm. ja wirklich, ging ja erst im Juni, Juli los, weil dann durfte man wieder ein bisschen reisen und so. Äh, und was innerhalb dieser zwei Jahre passiert ist, auch an, also nicht nur, wie viel mehr Rennes es gibt, wie viel mehr Profis aber auch wie, 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 besser, wie viel besser alle geworden sind ne? also das, Niveau, ja. Ey, das ja. ist ja brutal also das kann man gar nicht mehr selbst letztes Jahr zu diesem Jahr kannst du nicht mehr
0: vergleichen also es ja, ist, äh, auf jeden Fall
2: das ist ja, das ja und
0: ich sehe das auch mit meinen. Betreiben. mit meinen Trainer mhm. und ich wir reden viel darüber also mein, meine meine Wattzahlen die, die, die gehen immer höher und das, es geht geht immer besser und es wird immer besser und ähm, ich werde immer stärker werden und aber immer noch äh, es ist immer noch sch schneller also ich bin, ja also man muss so viel trainieren und ähm, ja es ist krass wie viel das ähm, ja sich entwickelt diese Szene in den letzten Jahren
3: ja
2: Also ich glaube in den USA nimmt man den Sport auch ernster, also 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 man, wenn man sagt man ist Profi dann können Leute was mit anfangen und also die nehmen einen das ab hier in in Deutschland hat man manchmal das Gefühl, man wird immer noch belächelt, mhm. ähm, aber, aber letztendlich ne, ist es halt, wir sind halt ProfisportlerInnen und das ist, wenn Caro Unbound gewinnt gegen die Sophia, dann kannst du davon ausgehen, dass die Sophia äh, nach Unbound anfängt, noch mehr härter zu trainieren, um nächstes Jahr nicht von Caro geschlagen zu werden. So. und das ist halt. No. Ähm, das heißt, das ist halt ein unglaublich hohes Niveau schon, das ist bei den Männern ja genauso, der, wo du ja. keine Fehler erlauben kannst, keinen kein Schaden wirklich und so, ähm, Das ist halt äh, ja, nichts mehr mit irgendwie Freizeitsport zu tun hat, sondern einfach ein hochprofessioneller Sport geworden ist, ja. in einer sehr, sehr kurzen Zeit vor allen Dingen.
0: Ja. ja, und wir sehen auch viel, also jedes Jahr viel mehr ähm, Athleten aus dem World Tour zu uns gekommen sind und auch, also wie Du aber, du war auch schon so retired
2: <lacht> <Und> <lacht> da, 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 da war eine gewisse Zeit dazwischen. Ja, <lacht> ja genau. Also, ja.
0: jetzt, aber jetzt, also letztes Jahr habe ich schon bemerkt: Okay, jetzt gibt es Leute, die äh, also gerade in World Tour fahren und die die fliegen nach den Staaten, also in den Staaten, um Anbahn zu fahren und dann fliegen die zurück. Ähm das geht nicht. Das, ja, also, dass das, es. Es geht nicht, ja, aber das ist. ich finde es auch cool, dass die das machen. Ähm, ja, ja,
2: aber, aber, das, aber, das, aber du kannst, du, es ist cool, aber du fährst da nicht hin, um zu gewinnen. Also die, yeah. die denken, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieses Jahr, wie, wie hieß er von Arjun Dessert? Ähm, der uh, Larry,
0: Larry Warbass. War, Warbass. Ich bin mir yeah. ziemlich
2: sicher, dass er mit viel Selbstbewusstsein angereist ist. <lacht> aber <lacht> relativ schnell gemerkt hat, dass erstmal Matsch da war, aber auch, yeah. das, das, das ist halt kein straight-on Road Race, ne? das ist halt yeah, so viele yeah, das Obstacles. Ist das ist äh, ja. anders.
0: Ja, das habe yeah. ich auch bemerkt mit ähm, Cam Worth letztes Jahr beim Unbound, also wir waren zusammen yeah. im äh, Pinarello-Zelt ähm, und ja, also er war da, um, um, zu, um das Rennen zu gewinnen. Also er war wirklich ernst, äh, aber er hatte ja, nicht so ein also, nicht keine Ahnung, aber ja, keine Ahnung von Tubeless und Plugs und Pipapo, das ganze ja, Gravel Equipment und alles, das ist ja total anders. Also, man kann ja. die, die beiden Zähne nicht so vergleichen. Ja.
2: Ähm, ich meine, du bist dieses Jahr das Octopus Gravel gefahren, ne? was du auch gewonnen hast. Du bist äh, hm. Finnland Gravel gefahren. Ähm, du. Warst jetzt schon oft in Europa? Letzten zwei Jahre bist du mit dem Rad durch die Dolomiten gefahren, hast in Berlin schon Auslandsjahr gehabt und sowas. Also, aber wie, wie nimmst du dies wahr, so die Unterschiede zwischen äh, Gravel-Szene in Europa, USA?
0: Ja, also die, die beiden Events, die ich gefahren bin dieses Jahr, ähm, finden, das war. Das, also ich hatte das Gefühl, dass das war ähnlich zu das, was wir in Amerika haben. Also weil es war auch veranstaltet von SBT Gravo, also diese Veranstalter von Amerika. Und es hatte auch ein, ein ähnliches Gefühl zum, also im Vergleich zum, zum Steamboat. Ähm, Octopus war richtig geil, also total anders sehr sehr entspannt und ich fand diese ja dieses Format mit ähm, Segmente also die die Segmente war sehr interessant und es war diese so Enduro ähm, ja also ein bisschen Enduro mäßig mit ähm, Aufstiege äh, drei Aufstiege und dann mhm. ähm, aber es gab insgesamt sieben Berge, also wir mussten dann sieben Aufstiege fahren, aber nur drei von den sieben waren ähm, ja also
2: gemessen, timed. Ja, also ja, gemessen, timed. Ja. Ja, genau ja. Und aber,
0: ja, das war das war. Für mich war das ein Traum, weil man kann so äh, diese Segmente ballern. Und danach einfach entspannen und die, keine Ahnung, die Kuh anschauen und die anderen Leute quatschen äh, und es gab keinen kein Start. Also es gab, man könnte anfangen, wenn man will und ja, es war einfach ganz, ganz entspannt. Ähm, ja, wir haben geballert und dann wir haben auch gechillt und das war für mich ja. perfekt. Und, ja, ja. Tolle Atmosphäre, und gesagt, das es war offen. sehr... Also sehr viele Leute unterwegs, sehr viele freundliche Leute. Also es war, ja, einfach traumhaft. Und auch da in, in Andermann, also da in die Berge in der Schweiz ist es auch perfekt zum Körbefahren.
2: Ja. Also hast du jetzt für dich erstmal sonst keine größeren Unterschiede irgendwie feststellen können? Also, also Ja, also es was war,
0: was ich, was ich bemerkt habe beim Octopus, war es war nicht so... Ähm, wie sagt man das, so commercial, also commercialized Expo mit so ja. viele Sachen zu kaufen und so viele Brands und Zelte und alles. Also es gab schon ein Expo, aber es war eher nur ein so Picknickplatz, wo man Bier trinken könnte und sowas. Also es war sehr, sehr chill.
2: Ja, ja. ja das stimmt. In den USA ist schon, also ich glaube, das kann man generell sagen, ist halt sehr Cash Cow mäßig, ne? also erstmal Zeit sehr für Startgeld, yeah. das ist prinzipiell, also und dann, was ich auch krass finde, ist oft, dass viele Rennen von einem großen Namen leben, aber auch so bwr Serie, also San Diego ist groß, ähm, aber da, manche Veranstaltungen von denen, die sind auch sehr, sehr klein, also die sind sehr, nicht gut organisiert, muss man schon fast sagen, aber natürlich trotzdem... Äh, Hohes, hohes Startgeld und äh, das finde ich dann manchmal sehr, sehr krass. Da ist es in Europa, da ist dann schon schwierig, wenn es über 100 Euro kostet. <lacht> ja, dann yeah. ist schon so. Äh, dann dann äh, tun sich Leute schon schwer. Und was mir aufgefallen ist, jetzt irgendwie gerade dieses Jahr ist, dass die Radrennen äh, in Europa komplett anders sind als in den USA. Die Europa, dadurch, dass die ganzen KT-Fahrer, also Straßenfahrer oder cyclocross fahrer mm -hmm die bringen so eine Geschwindigkeit und Renndynamik rein ähm, was man in den USA immer noch nicht so richtig hat, weil sowohl Gravel Locos als auch Unbound ähm, mehr, mehr habe ich dies jetzt nicht gefahren war yeah. immer
0: also das habe ich bemerkt beim Finnland also Finnland ja, war so voll Road Race mäßig yeah. ähm, ja, also das war das super war schnell am Anfang war, das war ja. Brutal,
2: ja. ja. und da bin ich auch gespannt wie das ist wenn, wenn, wenn die Amerikaner also du willst ja auch die WM fahren ja, ja, also ja, will ich. Ich
0: weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ja. Ich
2: will musst ich Wie musst du dich qualifizieren?
0: Ähm, eigentlich keine, also nicht keine Ahnung, aber für mich, wenn ich ähm, auf dem Podium beim unserer Nationalmeisterschaft bin, dann, dann läuft das also automatisch. Also wenn man Top 3 beim Nationalmeisterschaft ist, dann ähm, ja, qualifiziert dann hat man diese Qualifikation automatisch. Ähm, ansonsten bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist so dieses Wildcard-Programm und man muss dann mhm. USA Cycling schreiben und sagen, ja, okay, ich will das machen und keine Ahnung, wie wir das machen werden.
2: Ähm, ja.
0: ja, mal sehen. Weil ich, Aber glaube, dass, ich.
2: Weil ich glaube, dass viele geschockt sein werden, wie die Rennen hier ablaufen. Ja. Das, das, das ist, hat halt nichts mit dem zu tun, was in den USA passiert. Ja. Also auch bei Wobei den
1: es sich, glaube ich, ja schon rumgesprochen ja. hat inzwischen,
2: oder? Auch bei den Frauen ist ja eine andere Dynamik. Ne? Ich meine, guckt ihr Gravel 150 an? Hieß das, glaube ich, ne, ja. in Holland? Mhm. Oder äh, auch letzter die Weltmeisterschaften und sowas. Das ist ja, ist ja nicht so straightforward. Das ist ja schon viel mehr Taktik, viel mehr Race, mhm. Draft, also diese ganzen Sachen. Mhm. Das ist halt... Äh, ja, wie, du, wie du Finnland gemerkt hast, das Finnland war echt hart. Also ja. der Start war ja wirklich am ja. Limit. Ja. Das war brutal.
1: Gerade eine Woche nach Unbound war ja, es sehr schön. Genau, <lacht> gerade nach
2: Unbound. Und äh, ich glaube, da werden sich auch diese beiden Gravel so ein bisschen voneinander entfernen. American Gravel wird so dieses Oldschool-mäßige wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, aber halt European Gravel einfach so viel explosiver, viel intensiver.
0: Ja, yeah. ja, ich glaube, ähm, Big Sugar war also eher mehr in die Richtung, also mit dieser mm -hmm. Explosivität und ähm, also da da habe ich, also da bin ich mein 90 Minute Bestzeit, also Best gefahren und es war einfach Vollgas direkt vom Anfang. Also diese Neutral, neutral Start war auf jeden Fall, also auf keinen Fall neutral. Das war einfach Vollgas direkt vom Anfang an. Und das war ähnlich, also das, das hat auch dieses Gefühl. Ich glaube, das, es kommt langsam. Also da, da war auch Jordi Meos war da vom Team Bora. Der hat auch diese Champs-Élysées-Etappe gewonnen beim Tor. Also es war ähm, auch Kasper Asgreen und ein paar andere von äh, Quick Step. Und da hat man bemerkt, okay, okay, ja, jetzt geht's los. Also, das ist Vollgas, auch im Windkante okay. und alles. So mit mehr Rückenwind war ja okay. fünf, fünf, äh, 45 km äh, für den ersten zwei Stunden, also richtig schnell.
2: okay
0: Aber ja, die okay. andere, so Unbound und alles, das ist ein bisschen mehr survival Running Also, man, man versucht okay. einfach da ins, ins Ziel zu kommen und. Ja, es wird immer schneller, aber ja, man muss auch surviven. Das ist auch was. Also es ist anders, wenn man 200 Meilen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
3: Ja.
0: Aber ja, diese UCR World Series, ähm, ich hoffe nächstes Jahr, da, da kann ich ähm, in mehrere Rennen fahren, weil das interessiert mich sehr. Aber ja, diese Renndynamik ist auf jeden Fall anders.
2: Ja, ja. Ähm, was, also... Du bist auch noch nicht so lange dabei im Gravel, genauso wie wir beide, aber wie denkst du, dass sich der Gravel-Sport entwickeln wird? Also in, in welche Richtung wird das irgendwie gehen, auch so kommerziell gesehen? Also, also siehst du Teams im Gravel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in den nächsten also, also, Jahren also ich, also schon. ich, ich meine
2: ich mein auch erfolgreich, ne? also jetzt nicht nur Teams gibt es jetzt ja schon, es gibt es Mazda Lauf, aber ich meine jetzt, sagen wir mal äh, Brandon Words mit Pete Strataner Zusammen im Team. Denkst du, dass das möglich ist in ein paar Jahren?
0: Ja, ja. in den nächsten Jahren, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, auf jeden Fall. Also auch mit den, mit den Brands, wenn, wenn ein Brand sagt, okay, wir wollen ein, ein Factory-Team machen und nicht nur so einzeln fahren haben, dann, ja, das, das, werden, das, das wird auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, also ich mache mir keinen Stress darüber. Ich bin. Einfach so along for the ride, sage ich. Und das macht mir Spaß. Ich ähm, ja, ich bin curios, wie das diese Szene sich entwickelt. Aber ja, für mich ist das es macht Spaß, das anzuschauen und das auch zu erleben. Von also von hinten, von
2: Hast du ja. hast du für dich irgendwelche Ziele sportlich gesehen?
0: Ja, also am Anfang war es nur, so viel Rad zu fahren wie möglich. Und Profi-Radler, das ist halt auch, ja, da kann man, da kann man gut fahren. Aber ja, am Anfang habe ich in, in verschiedenen Fahrradläden gearbeitet, so Teilzeit, einfach um Rad zu fahren, weil das, ich habe diese, ja, diese Passion gefunden und ich wollte einfach so viel Rad fahren wie möglich. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit Pinarello so volle Zeit zu fahren. Und ja, das ist auch ein gutes, guter Weg, mehr Rad zu fahren. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich würde sehr gerne Steamboat äh, gewinnen irgendwann. Also das ist ein großes Ziel für, für mich. Das, also diese Rennen finde ich sehr, sehr schön. Und auch die, also da in der Nähe, die... die also parcours-mäßig ist das sehr, sehr schön in den Bergen, also Rocky Mountains mhm. ist ja top. Ähm, ich würde gerne bei dieser Weltmeisterschaft fahren, das wäre ähm, auf jeden Fall interessant. Und ich will auch jedes Jahr neue, also neue Rennen fahren, für mich ist das wichtig, weil ja, es ist cool, wenn man jedes Jahr Steamboat fährt und dann weiß, okay, ja, es gibt dann dieses Berg und da wird, äh, da wird man attackieren und da, da wird es ähm, ja, Vollgas werden und, und sowas. Und dann weiß man so taktikmäßig wie das ähm, Ganze so Abla Ablauf abläufen wird. Ansonsten ja, diese Abenteuer ist für mich auch sehr wichtig. Ja, so, solche Rennen wie Octopus oder finden und diese neue Erfahrungen zu haben. Bei mir ist das ähm, das große Privileg, ähm, so diese Beruf zu haben ähm, oder das beruflich zu machen. Diese ja. Abenteuer zu leben und neue Leute kennenzulernen und die Welt zu sehen auch. Vom, vom Fahrrad, ja, das, das ist für mich so ein bisschen mein Ziel, ein bisschen Klischee vielleicht, aber ja, nicht nur das und das gewinnen, ähm, bei mir ist es mehr das ganze Erfahrung zu genießen und ja, keine Ahnung, was danach kommt, wie lange das, ähm, diese Gravel, ja, Profi-Ding werde ich machen, keine Ahnung, ähm, ja, aber ich genieße das, das Zeit, also die Zeit jetzt und werde das machen, solange es möglich ist und ja, einfach das, das Zähne, die Zähne genießen.
1: Auf jeden Fall sehr nachvollziehbar ja. Ja. für mich.
2: Ja.
0: Onbound ähm. war, wär, also das wäre auch was für mich. Also ich hatte immer ähm, so bad luck da, also verschiedene Materialpech und solche dieses Sachen. Jahr COVID, ja, ne? dieses Jahr Covid, das war auch sehr schlimm. Ich könnte auch ähm, ja. nicht da am Start stehen. Dass wir, also irgendwann, ich habe Bock, irgendwann so ein clean race da zu haben. Also da so gut wie möglich da zu kommen. Also ich weiß, es gibt immer irgendwas, das passieren kann da. Aber ähm, ja, Irgendwann ein gutes Anbauen zu haben, wäre auch cool. Also, das ist auch ein Ziel. Ja. es ist einfach ja, legendär. Ja.
2: Also, Anbauen, also, wenn ich Karo Ka also wäre und sie hätte sie gewonnen, ich würde, glaube ich, nicht nochmal hinfliegen. weil ich finde das Rennen nicht schön. <lacht> <lacht> also, heißt nicht, dass Karo es ja, nicht so noch fahren soll, aber es ist einfach kein schönes Rennen in meinen Augen. Ähm, nee. Aber ja. Also das, was du sagst, ich bin da ich bin da komplett bei dir, aber was ich merke ist dieses, dass die, also bei mir läuft ja die Zeit davon, ne, also es sind halt nur noch so und so viele Jahre, du bist halt 26 und ich bin halt 37, da hat man ja noch so und so viele Jahre, wo man irgendwie ja. noch schnell Radfahren kann, deswegen ähm, ich will, ich finde auch dieses, eigentlich ist das geile an Gravel, dass du immer neue Sachen entdecken kannst, aber irgendwie gibt es auch so paar Rennen, wie es auch schon genannt hast, so Bucketlist, ne, die man irgendwie gewinnen will oder vorne sein will und, ähm, aber wir können uns ja schon verabreden, vielleicht auch alle drei 2025 fahren wir alle Badlands
1: Badlands? Also, also <lacht>
2: nächstes Jahr noch nicht, aber 2025 Ja, ich Se wollte
1: das sowieso mal fahren Das ist im September,
2: da, da ja. können wir uns ja dann quasi zum nächsten, zur nächsten Podcastaufnahme verabreden, zu dritt und ja. dann, dann, und dann fahren, wir, fahren wir zu dritt Badlands, ähm,
0: ich glaube, so wenn das in 25 wäre, dann, dann habe ich genug Zeit, um ein heat Acclimation zu machen. Ja. Weil ansonsten ja. werde ich dann ja. sterben.
2: Ja, nee, aber ich, ich finde es auch geil an Gravel. Ne? Auch gerade an dem, wir sind Profis, verdienen Geld damit, aber dass wir halt auch so Fun-Events machen können, ja. ähm, das ist schon ziemlich, ist schon auch ein Privileg auf jeden Fall. Privileg, ja. ja.
1: ja. Finde ich auch, ähm, auch im Vergleich auch, zum äh, Straßensport.
0: Also noch was, das für mich wichtig ist, ist dass vielleicht also andere Leute inspirieren zu können. Also für mich, ich bin ja relativ groß. Ich bin nicht der so normale Radfahrer-Typ. Also ich sehe aus nicht wie ein normale so normale ähm, Radfahrer wie wie man in Tour de France sieht oder sowas. Also ich bin kein Jonas Winkelgo. Ähm, aber ich finde es auch cool, dass ich das immer noch machen kann und Hoffentlich dadurch auch andere Leute inspirieren zu können, weil das, das Geile, was wir machen, ist, ist das, ähm, ja, die Natur zu erleben und einfach auch in, ja, in die Natur auf zwei, zwei Räder zu sein. Das ist ein Traum und wenn man auch schnell fahren kann, dann, dann ist es auch noch besser, aber ähm, es ist einfach wichtig, das zu genießen und ähm, ja, hoffentlich andere Leute inspirieren zu können. Ja.
2: Noch, noch eine Sache. Äh, du bist ja im Winter 20 Minuten 500 Watt gefahren. Ähm, ja. Würdest du, jetzt mehr, würdest du jetzt mehr fahren?
0: Äh, also hier auf keinen Fall.
2: Ja, naja, okay. Du bist jetzt gerade im, du, du im Park City, muss man sagen. Von daher ist es ja. ein bisschen also. schwierig. Genau,
0: ja, also bei, bei dieser Höhe ähm, wahrscheinlich nicht. Aber ja, wenn ich heute ähm, zu Hause in meiner Heimat, beim, also auf, in Kalifornien, dann, dann schon, glaube ich. Ja, 500, 520 vielleicht, bisschen mehr. Das, keine ist, Ahnung.
2: das, das ist schon krass. Aber die, das, für Caro, das
1: sind meine maximalen Werte. <lacht> <Ja>. <lacht> das, oh
2: Mann. Das ist, das ist, ey, das ist bei Karo mir schon mal lustig, wenn, wenn ich ihre Werte sehe und dann meine so, mhm. aber dann zwischen euch beiden, ist ja wirklich, also wenn Karo sprintet, fährst du deinen 20-Minuten-Test. Mhm.
3: Das ist so das krass. Das
2: ist schon krass, ja. ja. Und
0: aber, dafür ja. auch so zweimal zu groß.
3: <lacht> ja, ja,
2: aber das ist halt so krass, ne, und alle fahren dann irgendwie gerade, alle fahren irgendwie auch schnell Fahrrad, äh, aber ja, das stimmt schon, wie du halt sagst, ne, das ist halt äh, auch gut dann zu sehen, dass äh, auch immer mit einer größeren Statur äh, auf jeden Fall vorne mitfahren kann. Und das Geile ist, so du letztes Jahr auch bei jedem Radrennen einfach The Dark Horse. Das war irgendwann so, so ein Running Gag auch, dass einfach in jeder Pressemitteilung von irgendeinem Radrennen wurden die Favoriten genannt und immer Brandon Woods äh, als Dark Horse. Weil du hattest ja im Frühjahr ein paar Rennen gewonnen, äh, ein paar Grasshopper events also ich glaube auch andere Rennen. Und mhm. es war einfach dann so, einfach witzig, ey. Nicht bei, ja. bei, bei jedem Rennen. Ja. ja. Aber gut, Brandon ist auch jemand, ne? Wenn du den mal fahren lässt, ist halt auch scheiße, weil watt sind halt ja, erstmal watt den, in der genau. Fläche. Das ist halt dann, mhm. Für mich sind 500 Watt auch viel.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, und ich freue mich jetzt, weil also Steamboat unsere Nationalmeisterschaft Big Sugar, uh, The Rad Dirt Fest, also es gibt noch mehrere Events, die ein bisschen besser für mich sind, also in den nächsten Monaten, weil für mich dieses Jahr war schon schwierig, weil es gab mit dieser Lifetime Grand Prix viele Rennen, die ja, ein bisschen schwieriger für mich sind. So Crusher in the Tushar, Leadville mit so vielen Höhenmeter. Ähm, dann ist das Jahr ein bisschen schwieriger. Und ich musste dann, wie gesagt, Unbound ähm, vermissen. Also da war ich nicht wegen Covid und auch... Ähm, Mid-South, das war auch ein, ein äh, gutes Rennen für mich. Da, da war ich auch krank und konnte nicht starten. Ähm, ja, so ich freue mich schon auf der, der Rest der Saison, weil es gibt bessere Rennen für mich und das wäre ähm, hoffentlich was. Ja,
2: dann hoffe ich mal, dass du dich qualifizierst und wir dich in Italien sehen. Aber dann hoffe ich mhm, allerdings ja. auch für dich, dass wir den Kurs vom letzten Jahr fahren und nicht ja. einen neuen Kurs in den Bergen. <lacht> <Weil> sonst
1: <lacht>
2: hast du das Ticket für Europa, aber <lacht> fährst du auf einem bergigen Kurs. Aber ja gut, wenn es so wie letztes Jahr ist. Aber dann wo es
1: hoch geht, geht es auch wieder runter. Also ja. Da wolltest du dann an allen vorbei. <lacht> ja.
2: Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe soweit keine weiteren Fragen mehr. Caro?
1: Ich auch nicht. Dann also
0: ich habe eine Frage für euch. Ähm, ah, okay. Also Lifetime Grand Prix, andere Events in den Staaten. Was, was habt ihr vor? Also in, in den nächsten Jahren? Will, werdet euch nochmal rüberkommen, mehrere Mal im Jahr oder nur einmal? Oder diese ganze Lifetime-Serie fahren? Ja, was wollt ihr in den nächsten Jahren machen?
1: Also für mich jetzt die gesamte Lifetime-Serie, glaube ich. Eher erstmal nicht, weil es schon extrem viel Aufwand ist und man dann ja auch eigentlich fast drüben bleiben müsste. Mhm. Ähm, was ich super interessant finde, sind äh, Belgium Waffe Ride, zum Beispiel Kalifornien wollte ich schon immer. Das war eigentlich so das erste Rennen, was ich schon immer fahren wollte, seit ich Gravel wahrgenommen habe. Mhm. Und das ist eigentlich was, was ich machen will. Und ich denke mal so zweimal rüber, zwei, dreimal wird realistisch sein. Mhm. Ja. Ja, bei
2: mir ist, also Lifetime, ich finde es ich find's interessant, aber also dann wiederum ist halt, ähm, also erstmal einmal, das, dass du ewig rüberfliegen musst, so das ist mhm. halt, so als Europäer ist es halt, ja, ich meine, wir haben das da gesehen, und Darm ist einfach schwierig und sicherlich kann man vielleicht sogar Sponsoren finden, die sagen, ja, bleib da drüben, aber möchte ich drei, vier Monate oder drei Monate am Stück in den USA bleiben und dann ist ja auch für Höhentrainingslager, ne also du hast ja Yeah. du musst ja, du musst dich einmal vorbereiten und ich finde auch diesen Aspekt wirklich dann so lange in den USA zu bleiben wenn es nicht gerade die Ost- oder Westküste ist oder sowas wie Colorado fühle ich mich auch nicht mehr so wohl in den USA mm -hmm. muss ich sagen, um ehrlich zu sein ähm, habe ich
0: bemerkt bei den anderen Podcasts <lacht>
2: Ja. <lacht> ähm, in Kalifornien bin ich zum Beispiel mega gerne, deswegen ich glaube im nächsten Jahr werde ich ja. dann auch BWR San Diego wiederfahren und den Caro vielleicht auch Reisegruppe Machen wir Schiff zusammen, vorstellen. genau ähm, Genau darauf habe ich Bock. Und Ambound, ich will Ambound unbedingt gewinnen. Weißt mhm. also so lange muss ich leider rüberkommen. Äh, ich hoffe, dass ich. <lacht> <lacht> ich, ich, ich hoffe, dass sich das bald erledigt hat. Ähm, ja, also auch so wie Caro, so zwei, zwei Trips, denke ich. Und mhm. ich finde auch sowas wie ähm, vielleicht als Steamboat will ich nichts erfahren. Mhm. Ja, wär, das wär, hatte
1: ich auch schon. Auf Swam Plan, ist der genau.
2: Großpartner und die fragen auch immer, ob ich rüberkommen will. Ja. Ist äh, auch gut
0: für, für euch beide, diese Rennen, ja. glaube ich.
2: Aber sonst, ich meine, klar, so Big Sugar ist nice, aber das ist so spät im Jahr, da ist nach der WM und ja, es ist wirklich schon viel Stress und ich glaube, die Amerikaner unterschätzen das dann auch immer. Also, ne, also für uns Europäer ist es schon, es ähm, ist einfach auch sehr teuer. Also ja. Ich glaube, ich glaube, für euch, wenn ihr rüberkommt, ist es okay vom Preis, weil der Wechselkurs ist gut und so und tendenziell verdient ihr auch im Verhältnis das gleiche, aber halt das Geld ist mehr wert. Mhm. Äh, aber für uns ist es halt immer eine riesen Investition, in die USA zu fliegen und äh, das muss man ja aufwiegen irgendwie und dann interessiert es halt hier drüben auch kaum jemanden, <lacht> bis auf Anbauend. Mhm. Ja, und so BWA vielleicht noch, aber ja.
0: Ja, es ja, ist auch cool, dass es gibt jedes Jahr mehrere Rennen auch in Europa. Also, das, ja, genau. das finde ich auch, auch ein cool. Gutes also, diese UCI-Series und auch andere. Also, es gibt, also ich plane jetzt vielleicht zwei, dreimal nächstes Jahr nach Europa zu kommen, um eure Rennen zu fahren, weil das finde ich auch interessant. Und ich
3: ja.
0: glaube, das ist, das ist auch cool, wenn wir von den Staaten kommen und auch ein bisschen von dieser amerikanische Gravokultur mitbringen können und dann das ja, irgendwie zusammenmischen und ja, das ist auch, das ist auch cool.
2: Ich ja. ich kriege ja momentan, also ich arbeite ja an einem Projekt auch für ein neues Rennen im nächsten Jahr und eventuell noch ein zweites und so und das ist halt, man merkt schon, diese Einflüsse, die ich irgendwie, oder der Input aus den USA, den ich im letzten Jahr mitgenommen habe, der ist enorm wichtig, auch für die europäischen Gravelrennen und gleichzeitig natürlich auch dieses Europa als das ja, der Radsport-Kontinent, wir so ganz viel Ra Historie im Radsport. Mhm. Und wenn man so diese Sachen halt so mixt, können da, halt, glaube ich, sehr gute Produkte ja, oder Radrennen am Ende entstehen. Und äh, ich glaube auch, dass die Amis was von uns lernen können, aber genauso andersrum können wir auch sehr mhm. viel lernen von dem, wie der Sport in den USA funktioniert. Und wenn jetzt noch die Amerikaner ihre Scheu ablegen vor den UCI-Rennen oder vor den A Europäischen Gurbelrennen wollen, ist ja immer so, nee, nee, machen wir nicht, oder wollen wir nicht. Ähm, ich glaube, dann tut das dem Sport allgemein einfach nur gut. Also Weil alle ein bisschen offener darangehen.
0: Ja. ja, genau.
2: Gut, dann Brennan, danke dir. Äh, dann das nächste Mal sprechen wir dann September, Anfang September 2025. <lacht> Für Badlands. In, in, in Granada. <lacht> Und
1: Nein, das nächste Mal bei der WM.
2: Das ja, nächste Mal, genau. Ja, genau dann, da, da persönlich in echt. und dann genau. äh, im Podcast spätestens in zwei Jahren nochmal. Genau.
0: Ja, ja vielen Dank. Also danke euch. Es hat Spaß gemacht. Mein erster Podcast in einer anderen Sprache, also keine Muttersprache. Es ja. hat ja nee. auf jeden Fall Spaß gemacht und ich äh. freue mich äh, euch wieder, also bald, bald zu sehen. Ja, äh, wenn ich in das, Italien.
2: Äh, und das Witzige ist, aber ich wir haben uns seit ja zwei Jahren lang einfach immer auf Englisch unterhalten. Ja, ja genau. und dann, Wie dann wir Deutsch festgestellt und haben, dass du Deutsch, Deutsch sprichst. Nein, ich wusste ja, dass er Deutsch spricht, aber ich habe es, ich, ja, ich habe ja nie so 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 probiert. Ähm,
0: ja, und du bist also ich habe gemerkt, du bist immer im Englisch-Modus, wenn du in den Staaten bist. Also da da, ja, ja. da merkt man, also es ist, es ist anders.
2: Aber es ist trotzdem witzig, dass wir in Finnland sitzen und du auf einmal ein so perfektes Deutsch auspackst. Ja, Tisch, weiß,
3: voller Deutscher.
2: Geil. Und dann einfach so Karo direkt mit dir einfach nur auf Deutsch. Und Julien ja sowieso. Ne? Also 8000 Watt. ja, Also eh, eh nur Deutsch. Und äh, das war so geil. Ja, Aber schön. So konnten wir dich auch in den Podcast holen. Genau. Perfekt. Danke dir. Viel Glück äh, in äh, Letville und Steamboat vor allen Dingen. Und äh, genau. dann sehen wir uns hoffentlich in Italien.
0: Danke. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann. Bis Ciao. dann.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.